1: ¿Qué tal hermanos? ¿Qué tal hermanas? Bienvenidos, bienvenidas a este espacio discípulo y profeta en un martes más de adviento. Ya se va a acabar el año, ya está empezando a oler a tamales, gracias a Dios. De hecho aquí no, aquí no hay tamales, acá en Mérida hacen tamales pero diferentes a los que yo estoy acostumbrado y los extraño enormemente. Por lo pronto vamos a ver si alguien nos manda algunos tamales congelados desde Sonora y o oh, pongo a mi esposa que no me está viendo ahorita. Pongo a mi esposa a hacer aquí tamales es muy trabajoso hacer tamales. Eh, un abrazo a todas las señoras que se animan a hacer tamales en estas fechas, porque es mucha lata y luego uno se los come sin dar las gracias. Denle las gracias a sus esposas, a sus señoras que saben hacer tamales y que les hacen tamales. Ahora estamos meditando este día tan especial de Adviento. Estamos pidiéndole a Jesús, estamos diciéndole que venga. Estamos diciéndole, ven Señor Jesús. ¿Y qué tal si cuando venga no lo podemos reconocer. Ese es el tema de hoy. El tema de hoy es, ¿podré reconocer a Cristo en este tiempo de Adviento? ¿Podré reconocerlo? Estamos diciendo desde hace muchos años, yo no sé cuántos años tengas tú, diciéndole cada viento ven Señor Jesús ven Señor Jesús queremos que vengas a nuestras vidas y ha venido me consta aquella venida especial de hace dos mil años nos marcó marcó a la humanidad desde toda la historia y nosotros cada año que pasa sabiendo que Él viene a nuestros corazones en esa renovación que sucede eso es muy bueno y esperamos que en este adviento vuelva a suceder para prepararnos a la venida de Cristo que quieren hacer en nuestro corazón. Ojalá que en esta venida de Cristo, cada, cada adviento que renovamos, la presencia de Jesús en nuestros corazones sea eso, cada vez más fuerte y no cada vez más débil. Yo conozco algunas personas que entregadas al Señor durante tantos años, poco a poco se va enfriando ese ánimo, se va enfriando la fe, porque se puede se va entristeciendo el Espíritu Santo y poco a poco va, va iluminando cada vez menos esa luz del Espíritu y nosotros mismos lo vamos sofocando, al grado de que cada Navidad cada vez se hace más fría, más incrédulo uno, de que el Señor quiere vivir en nuestro corazón, quiere manifestarse grandemente. Por eso vamos a cantar un canto de de Adviento, ya porque ya no los vamos a poder volver a cantar hasta el año que viene es el canto número 80 vamos a cantar este canto que dice ven Señor, tu pueblo te espera yo quiero que medites mientras cantamos este canto que medites precisamente que cada año le cantamos y le decimos lo mismo al Señor y que espero que no estén pasando las mismas cosas, sino que cada año sea renovadamente distinto que cada año tu madurez espiritual sea superior a la del año pasado. De modo que aunque sean los mismos cantos, aunque sea el mismo tiempo de Adviento, aunque volvamos a repetir las mismas frases, ven Señor Jesús, que realmente en nuestro corazón haya un pasito, un grado más de encuentro con Él.
2: Cantemos juntos. Ven Señor, tu pueblo te espera, ven. Señor, de vida y verdad, llegará tu paz a la tierra, por siempre tú reinarás. Ven, Señor, tu pueblo te espera, ven, Señor, de vida y verdad, llegará tu paz a la tierra, por siempre tú reinarás. Clama en el desierto, preparen la senda al Señor. Tracen caminos claros y rectos que va a pasar nuestro Dios, que se hallan en colinas y montes, se rellenen valles y barrancas que se anuncia el Señor y su nombre que los hombres su gloria verán ven Señor tu pueblo te espera ven Señor de vida y verdad llegará tu paz a la tierra por siempre tu reinarás con brazo firme. Y poderoso a su pueblo acompaña el Señor. Den la noticia con fuerza y gozo a las tribus del monte de Sion. El Señor su rebaño apacienta, en su mano lo cuida y protege. De su pueblo pastor se revela. Que se anuncie que pronto vendrá. Ven, Señor, tu pueblo te espera. Ven, Señor, de vida y verdad. Llegará tu paz a la tierra. Por siempre tu reinarás. En esa época de Jesús
1: dicen los que saben de estas cosas, dicen que en cada generación de los judíos esperan un Mesías, porque para ellos no ha llegado en esa época de Jesús, le tocó a Jesús ser ese uno entre tantos, uno entre cada generación que recibía a su Mesías y por eso no hizo gran cosa no lo conocieron más allá de 200 kilómetros a la redonda nadie lo conoció en Grecia, nadie lo conoció en Roma, nadie lo conoció en en todas las ciudades cerquita de por ahí nadie fue hasta la India a anunciar que Jesús estaba con nosotros nadie fue ni mucho menos a América a anunciarnos que Jesús estaba con nosotros y sin embargo vino Jesús, el Mesías silencioso, pequeño prudente como una pequeña semillita tardaron dos mil años quizá tarde todavía un poco más en que su reino sea fuerte Hemos tardado ya dos mil años en que ese, esa pequeña cantidad de fermento que intentaría fermentar toda la masa, esa pequeña cantidad de levadura que es Jesús hace dos mil años, ha crecido y crecido y crecido, hasta llegar a ser lo que hoy somos, los que creemos en Él, aunque no todos. Esas profecías se han cumplido y esas profecías que los judíos siguen esperando, están convencidos que Jesús no era el Mesías y están convencidísimos de que viene en camino el verdadero Mesías. Yo te quiero decir a ti que me escuchas, cada año el Mesías quiere llegar a ti. Cada año tienes el derecho y la posibilidad de decirle, ¿sabes qué? Yo no creo en ti. Me esperaré el año que viene a ver si llega otro, que sí cumpla lo que yo pido, que sí cumpla mis expectativas. Y le decimos que no una vez más a Jesús. Cada año tenemos la oportunidad inclusive de decirle, yo creía en ti, pero ya no. Por eso cada año tenemos que renovar ese encuentro con el Señor. Por eso este año nos invitamos unos a otros a que a pesar de que son las mismas fiestas, a pesar de que son los mismos tamales, el mismo Señor de Santo Cruz y todas esas cosas que a veces nos aturden, ojalá que ese encuentro con Jesús sea renovado, fortalecido, que ese encuentro con el Cristo que quieren hacer en ti sea más fuerte que nunca. Que así sea. Por
2: eso cantamos: Ven, Señor, tu pueblo te espera. Ven, Señor, de vida y verdad llegará tu paz a la tierra por siempre. Tú reinarás. Por siempre tú reinarás, por siempre tú reinarás.
1: Bien, el tema de hoy, ¿podré reconocer a Cristo? Porque a lo mejor me hace caso y si le digo yo, ven Señor Jesús, y se me aparece, ¿lo podré reconocer? En todas las temporadas de Adviento decimos lo mismo. Espero que cada temporada de Adviento haya llegado un Jesús más maduro, que no sea el mismo Jesús de cuando tenías ocho años de edad. Espero que ahora que tienes cincuenta ya estás viejo. Espero que ese Jesús que recibes sea más maduro, más profunda su enseñanza. Porque si es la misma que cuando tenías ocho años, estamos muy entumecidos, estamos, nos quedamos enanos en nuestro espíritu. Espero que no. Y creo que sí. Creo que sea renovado. Y se ha renovado cada año esa experiencia de la, del nacimiento de Jesús en nuestro corazón. La reflexión de hoy parte de una pregunta. ¿Podré reconocer a Cristo cuando venga a mí? Podemos decir rápidamente que sí, emocionados. ¡Claro que lo reconocería! Sin embargo, detectamos tres categorías de personas que decimos, ¡Ven, Señor Jesús! Y las tres somos testigos de su presencia y poder. Pero solo una de estas categorías es, será salvada por Él. Y los otros dos, los otros dos, pues, no sé. Yo no quiero juzgar a nadie, pero solo una de estas tres categorías de los que decimos, ven Señor Jesús, será salvada por Él. Y las otros dos, no. ¿Estamos en esa categoría? ¿Estaremos en esa categoría? Bien, es lo que vamos a meditar este programa. La primera categoría. Hoy leemos en Mateo 21, déjame buscar la cita. Mateo 21, leemos lo siguiente. Precisamente hoy, en el Evangelio de hoy, leemos esto. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó el primero y le dijo, Hijo, ve a trabajar en la viña. Y él le contestó, No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó el segundo al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó, voy, señor, pero no fue. ¿Quién de los dos cumplió la voluntad de su padre? Ellos, los ancianos y los sacerdotes, contestaron, el primero. Jesús les dijo entonces, en verdad les digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de ustedes en el reino de Dios. Porque vino Juan y les enseñó el camino de la justicia, pero no le creíste. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Y aún después de ver esto, ustedes no se arrepintieron ni creyeron en su mensaje. ¡Qué duras palabras de parte del Señor! Pues estos son los primeros, esa primera categoría que los sacerdotes y los ancianos, los sabios, los que sabían la ley, los que sabían el catecismo de memoria, estos judíos tuvieron un encuentro personal con Cristo. ¡Claro que sí! Porque se, se lo toparon nariz con nariz, ojo con ojo. Fueron testigos de sus enseñanzas Fueron testigos de sus milagros Pero no lo reconocieron ¿Estaremos nosotros así a veces? A veces tal vez pensamos que Pues no lo necesitamos mucho Allá los pecadores esos que hacen tantas tonterías Esos que, que pues que venga el Señor a ellos ¿Cómo conozco señoras yo que dicen Ay ojalá voy a rezar por para que mi marido tenga un encuentro con el Señor ¿Cómo hay eso? Y luego otros que decimos, yo no necesito al Mesías, yo rezo mucho, voy a misa, me confieso todos los días, como comulgo, estudio apologética, sé teología, estudio mariología, soy líder de comunidad, soy ministro de la Eucaristía, que soy un santo. ¿Para qué va a venir el Mesías a mí? ¿Para qué lo necesito? Él viene a buscar a los pecadores y yo, pues yo doy la comunión, yo soy ministro. No estaremos a veces como aquellos sacerdotes y aquellos ancianos, esa primera categoría que dijeron durante años, ¡Ven, Señor! Y cuando llegó el Señor, dijeron que ese no era. Y se quedaron sin la salvación de Jesús. Jesús no me hace falta, podemos llegar a decir. Y entonces Jesús te dice, en verdad te digo, que los publicanos y las prostitutas se te han adelantado en el camino del reino. Porque ellos sí me necesitan. Pidamos perdón al Señor y que nos ayude a permanecer muy abiertos, con los oídos bien abiertos y el corazón bien abierto a estas enseñanzas que a veces nos parecen un poco duras. Que nos ayude a no ser como estos judíos que no lo necesitaban. Eran sabios. Eran los sacerdotes del templo. Eran los que estaban cerca de Dios. No necesitaron a Jesús a pesar de que decían ven Señor, ven Señor pero cuando llegó no lo reconocieron pidamos perdón canto número 73
2: perdónanos Señor si venimos a tu altar Y decimos que te amamos Sin amar a los demás Perdónanos Señor Nuestra falta de humildad Nuestra falta de servicio Y por no ser signo de paz
1: Perdónanos
2: Señor por juzgar a los demás, cuando abrimos nuestros labios y solo brota la maldad. Perdónanos Señor, cuando el odio puede más, y buscamos la venganza antes que la caridad. Perdónanos, Señor, por dejarnos arrastrar Por la ira y lastimamos a los que queremos más Perdónanos, Señor, nuestra falta de bondad Nuestra falta de paciencia, comprensión y caridad
1: Perdónanos, Señor, cuando cuando nuestra soberbia es tanta que pensamos que no te necesitamos cuando nos sentimos muy bien y decimos ay Señor, esos pecadores son los que te, te necesitan y ni siquiera te voltean a ver yo en cambio aquí estoy desde que tenía, no sé, 15 años de edad, 20 y te sigo, soy discípulo tuyo te he cantado durante tantos años en cambio esos esos, esas prostitutas esos traicioneros a tu ley esos que, que no se acercan a ti Señor como yo Señor libéranos de esa soberbia libéranos de, de la soberbia de decir que no necesitamos de tu sanación de tu salvación, de tu presencia libéranos de creernos santos libéranos de esa soberbia que nos ataca tanto a los que seguimos tus caminos de llegar a la yo no sé si sea pecado Señor pero sí es una tontería llegar a decirte que no te necesitamos. Perdónanos.
2: Perdónanos, Señor, si vivimos sin actuar por dejar abandonados a los que sufren soledad por no ver que estás ahí en los que no tienen paz. Por ser tan indiferentes, lentos a la caridad.
1: Perdónanos porque nuestra fe es pobre. Perdónanos por dudar de tu palabra. Perdónanos por dudar de que tú eres el Mesías y estar esperando a otro. Por dudar, Señor, perdón y por actuar conforme a nuestros juicios de soberbia. En lugar de ser humildes, pequeños,
2: para poder recibirte. Perdónanos, Señor, porque es poca nuestra fe, por dudar de tu palabra, por dudar de tu poder. Perdónanos, Señor, por nuestra inconformidad, por no ser agradecidos por la vida.
1: Perdónanos, Señor, por no reconocerte como Mesías. Haz que así sea en nuestros corazones, que te necesitemos enormemente y que vengas así, con toda tu misericordia sobre nosotros, porque nos declaramos necesitados de ti. Bien, pues espero que tú y yo no seamos de estos que llamaremos judíos incrédulos. La segunda categoría de esos que decimos, ven Señor Jesús, cada adviento, la llamaremos los despistados. Ahorita vamos a saber por qué. Estos despistados vienen en la lectura de Juan 6, que vamos a leer a continuación. Acababa de pasar la multiplicación de los panes en que habían comido cinco mil sin contar mujeres ni niños. Y si son los congresos como la época de Jesús, como nuestros congresos de ahora, que el 5% son hombres y el 95% mujeres, entonces había como 100.000 mujeres y 5.000 hombres, eran un montón de gente. Y todos comieron hasta saciarse y habían sobrado todavía 12 canastas con pescados y panes. A partir de ahí sigue esto que les voy a contar. Cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos ya no estaban ahí, subieron a las barcas y se fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Lo buscaban al Mesías. Al encontrarlo en la orilla le preguntaron, «Maestro, ¿cuándo llegaste?» Jesús les respondió, «Les aseguro que ustedes me buscan no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse». ¡Qué duras palabras! Y luego la compone un poco y dice, Trabajen, no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios, el Padre, marcó con su sello. Estos son los despistados. ¿Quiénes son los despistados? Al igual que los judíos incrédulos, también fueron testigos del poder y de las enseñanzas de Jesús. También dijeron, ven Señor Jesús y ahí van a buscarlo por todas partes. También lo buscaban como tú, como yo. Iban a congresos, iban a misas, a retiros porque querían estar con Jesús. Sin embargo, se quedaban con Él y no pudieron ver la parte importante del mensaje de Jesús. No pudieron ver la parte importante. Por eso Jesús les reprende un poco con estas palabras. Les aseguro que ustedes están conmigo. Me buscan. No porque vieron signos. No entendieron los signos. Simplemente porque les di de comer. Y además gratis. Tengan cuidado. Porque a veces nosotros comentamos cosas como... Uy, ¿qué tal estuvo el evento? Uy, ahí con este Jesús nos da de comer panes y, y pescados gratis. Milagrosamente. Un milagro. Todos comimos... Uy, nos sana de nuestros achaques gratis. No pagamos ni el doctor. Y este Jesús ya nos sanó. Uy, el retiro estuvo muy bonito. Cantamos mucho. Todos gritábamos. ¿Quién vive? Uh, una vueltacita. Y todos felices en el congreso. Y Jesús dice, tengan cuidado. Porque se están quedando con la parte perecedera. Esos que estaban enfermos y sanaron. Se van a volver a enfermar. Ese Lázaro que resucité se va a volver a morir. Luchen, pues, por las cosas que permanecen hasta la vida eterna. Estos son los despistados. ¿Somos tú y yo de estos despistados? Jesús nos advierte, trabajen no por el alimento perecedero, no por las cosas que se acaban. A veces estamos tan preocupados porque tenemos achaques y vamos al congreso para eso. Ay, es que traigo un dolor muy fuerte, viene en el congreso y me lo voy a sanar. Qué bueno que el Señor te sane de tu achaque, pero no es lo importante. Ya Jesús nos dice, lo importante es que trabajen por las cosas que permanecen hasta la vida eterna. El cuerpo se va a morir. El achaque te va a volver. Así que mucha atención, despistados ojalá que nosotros no seamos de ese grupo vamos a cantar ahora el canto bueno este no lo tienen ustedes pero yo sí. es un canto que le, con el cual le pedimos al Señor que nos permita que nos permita seguirle muy de cerca y que nos permita quitar todas esas cosas que nos distraen de su verdadera presencia, de su verdadero deseo de estar con nosotros que nos haga pues capaces de seguirle de manera más sincera más pura, para que nos fijemos en las cosas, en las cosas que son eternas, sino en las cosas que, que se pudren, que les sale hollín, que les sale mo, que se pierden. Este cuerpo un día morirá. Luchemos pues por las cosas que quedan para la vida eterna. Quiero seguirte, Señor.
2: Tú me invitas, Señor, a seguirte, a dejar todo lo que me impide caminar junto a ti y mirarte solo a ti, dejar todo lo que no es tu voluntad. Como amigo con amor me elegiste estar más cerca de ti hoy me pide. Quieres ser mi pastor que reconozca tu voz y a tu lado cada paso camina. Quiero seguirte por tu sendero. Que me concedas viajar ligero. Te pido de corazón. Quiero seguirte. Toma mi vida. Quiero vivirla con tu alegría, confiado solo en tu amor. Quiero seguirte. Hoy te pido, Señor, me liberes de todo aquello que a mi alma empobrece de mi falta de fe que no me deja crecer de los miedos que me alejan de tu paz Que tu gracia de lo alto descienda y que mi espíritu en ti se fortalezca para creer solo en ti Para poder recibir La vida nueva que hoy me quieres regalar Quiero seguirte Por tu sendero Que me concedas Viajar ligero Te pido de corazón Quiero seguirte, toma mi vida, quiero vivirla con tu alegría, confiado solo en tu amor. Quiero seguirte, quiero seguirte.
1: Así pues, no seamos de los despistados, porque a veces no vemos realmente lo que Jesús quiere hacer en nosotros. Y nosotros queremos ver un montón de cosas, queremos que la canasta esté llena de peces y panes. Y el Señor te dice, sí, está bien, está bien, te hago el milagro, pero no te fijes en eso, eso no es lo importante. Ojalá que no seamos de estos despistados, porque nos vamos a quedar sin lo valioso de Jesús. La tercera categoría. A ver si tú y yo pertenecemos a ella. Vamos a leer esto antes de ir a corte. Quédate con esto. A ver si en esa tercera categoría estás tú. Juan 10.1 Les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón y un asaltante. El que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. El guardián... El pastor le abre y las ovejas escuchan su voz Él llama a las suyas por su nombre y las hace salir Y cuando las ha sacado a todas las ovejas va delante de ellas Y las ovejas lo siguen porque conocen su voz El ladrón no viene sino a robar, matar y destruir Pero yo he venido para que las ovejas tengan vida Y la tengan en abundancia Yo soy el buen pastor el buen pastor da su vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. A estos les llamamos, a esta tercera categoría les llamamos el rebaño. La primera categoría eran los judíos incrédulos. La segunda categoría eran los despistados. Y a esta tercera categoría la llamaremos el rebaño. Quédate con esta idea. Ojalá que tú vayas identificando a cuál de las tres categorías perteneces. Yo creo que hemos viajado por una y por otra en algún momento de nuestra vida y tal vez vayamos y vengamos todavía en nuestros años que nos quedan. Iremos y vendremos de alguna de las tres categorías, tal vez a veces por una, a veces por otra. ¿En cuál te quieres quedar? Porque esos serán los que sean salvados. Vamos pues, a una, vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a volver. Y estamos comentando... A ver si nosotros somos capaces de reconocer al Señor, a ese que le decimos tanto, Ven Señor Jesús, en este Adviento. A ver si, cuando se nos aparezca, porque lo va a hacer, lo vamos a reconocer o no. Seguimos meditando estas cosas aquí en Discípulo y Profeta. Ya regresamos.
0: En un momento regresamos a su programa, Discípulo y Profeta, con Rafael Moreno.
2: Discípulo y Profeta.
0: Experiencias, cantos y cuentos del amor de Dios con Esther Hernández. Cinco amigos, uno de ellos paralítico por mucho tiempo. Los otros cuatro, yo me imagino que al verlo sufrir por tanto tiempo, querían verlo feliz y habían escuchado hablar de Jesús que sanaba enfermos que incluso hasta resucitaba muertos que multiplicaba los panes y creyeron tenían la fe de que Jesús podía hacer algo por su amigo y se arriesgaron habían escuchado que Jesús estaría en el pueblo en la casa de algún vecino pero la casa estaba repleta de gente de gente que estaba escuchando la palabra de Jesús entonces como no podían entrar abrieron un hueco en el techo para que, para bajar a su amigo y que así Jesús pudiera orar por él. Eso es riesgo, eso es fe. La fe es arriesgarse, la fe es creer. Ellos estaban convencidos de que Jesús podía hacer algo por su amigo y entre los cuatro se pusieron de acuerdo, es más, entre los cinco se pusieron de acuerdo, mira, Él puede sanarte. Él puede liberarte, Él puede curarte y confiaron en Él y bajaron a su amigo hasta, hasta la sala de la casa y Jesús perdonó sus pecados y los sanó. ¿Cuál es el riesgo que tienes que tomar en el día de hoy para que Jesús haga por ti lo que nadie más ha hecho? Debemos arriesgarnos y correr detrás de Jesús. Si quieres escuchar más experiencias, visita esterhernandez.net. Continuamos en Discípulo y Profeta con Rafael Moreno, en vivo desde Mérida, México.
2: Discípulo y Profeta.
1: Ya de regreso, entonces, ¿quién eres tú? ¿Eres de los judíos incrédulos, eres de los despistados o eres parte del rebaño? Ya, creo que me contestas lo correcto. Espero que sí. Este rebaño, al igual que las otras dos categorías, los judíos incrédulos y los despistados, a este rebaño, además de ser, tienen en común con los otros dos que... Le el, el, el Decían al Señor, ven Señor Jesús Y creían, tenían un encuentro personal con Él Lo vieron cara a cara, hacer milagros Estos son testigos de sus enseñanzas, de su poder Sí, pero hay algo más en su relación con Cristo Y aquí es donde nos vamos a diferenciar Jesús es su pastor Por eso se llama el rebaño Y ellos son el rebaño esta relación no sucede con los otros. Los, aquellos fariseos sabiondos de la ley, que se sabían toda la teología del derecho y al revés, pues sí sabían mucho, pero no eran rebaño de Jesús. Ni él era su pastor. Había una gran diferencia. Esos despistados que nomás querían que les dieran pan, panes y peces de a gratis, pues sí, Jesús les daba comida, les hacía milagros, los sanaba, pero no era su pastor, ni ellos eran su rebaño. Aquí reconocemos algo más, algunas características de este, de este rebaño. A ver si tú y yo las tenemos. Vamos a ver. El pastor las llama por su nombre. ¿Te llama a ti el Señor por tu nombre? Las ovejas siguen al pastor. Tú eres de esas ovejas que siguen al pastor. Seguir no significa ir detrás de él. Significa es hacer lo que él te manda. Tú como oveja reconoces la voz del Señor. ¿O te vas con la finta con cualquiera de esos que dicen que saben apologética? Es que sabe apologética y se les para la trompa como si fuera algo muy fabuloso. Y ya no más porque estudió apologética alguien. Ahí van detrás de él y dicen cada barbajanería. Me ha tocado oírlos a esos apologetas de mentiritas. ¿Reconoces la voz de tu pastor o te vas con cualquiera? Con esos salteadores de caminos. Con esos ladrones que vienen a destruir tu fe. Y que se llaman pastores. Porque si tú conoces la voz de tu pastor, entonces eres del rebaño. Si no, cuidado, hay lobos disfrazados de pastores. El pastor te reconoce y las ovejas conocen al pastor. El encuentro va más allá de que te haga el milagro o no. El encuentro con el Señor va más allá de que te dé panes y peces gratis. El encuentro va más allá. Ese encuentro va... Yo me atrevo a decir, es un encuentro de, de amor, de cariño, de confianza entre ese pastor y sus ovejas. ¿Conoces al pastor Jesucristo? ¿Realmente lo conoces? ¿O en el evangelio, en la misa estás durmiéndote? ¿O estás diciendo, ay, el padrecito con lo mismo? ¿No te alimenta? ¿No te dice nada nuevo el evangelio cuando lo lees en algún congreso o en tu casa? Entonces no conoces, no reconoces la voz de tu pastor. ¿Lo sigues? ¿Le haces caso en sus enseñanzas? Si todo esto lo haces, es que eres de su rebaño. Entonces, Él te conduce. Él te guía. A los demás no los guió. A lo mejor con el tiempo, algunos lo sabemos, porque hay unos que, a pesar de ser esos ancianos del templo, esos ancianos, esos sumos sacerdotes que al principio se asustaron, se enojaron con este pastor joven, con este rabino joven de 30 años que decía cosas tan duras y se convirtieron como Nicodemo y empezaron a decir, este sí es el Hijo de Dios. Esos se escaparon de la categoría esa de ser los judíos incrédulos y se pasaron a ser rebaño. Todos esos que comieron pan hasta saciarse siguieron a Jesús, algunos, y esos algunos se convirtieron en rebaño Y dejaron de ser los discípulos despistados Vamos a cantarle al Señor El canto número 8 Porque Él se ha nombrado a sí mismo El buen pastor Y hay, una can hay un canto que habla precisamente de eso Vamos a cantarlo nosotros No me acuerdo si el capo va en rey El capo va, no me acuerdo Pero bueno, la cantamos en rey A ver qué pasa Vamos a seguirla ¿En qué? Si ¿Sí es en rey bueno, pone el tambor en remota.
2: Yo soy el buen pastor y soy dueño del redil. Mis ovejas me conocen y caminan tras de mí. Yo soy el buen pastor y les cuido por amor. Yo les llamo por su nombre. Y reconoce mi voz Yo soy el buen pastor que da la vida Por ti para que puedas vivir Y yo le entrego, nadie me la quita Tengo poder, tengo poder para recuperarla Yo soy el buen pastor que da la vida Y soy la puerta de salvación Ven a mi pequeña oveja mía Eres el rebaño de mi Padre Dios
1: Gracias Jesús por hacernos tu rebaño Gracias porque nos das la fe necesaria para reconocerte como nuestro pastor Gracias porque nos guías Sabemos escuchar tu voz desde hace tantos años Y sí, a veces nos hemos equivocado A veces nos hemos convertido en esos incrédulos en esos que dudamos de ti porque no estábamos acostumbrados quizá a, lo, a los regaños que a veces nos das o no queríamos o tal vez no nos sentíamos dignos de tu presencia, peor aún gracias por acercarte tú a nosotros por conducirnos por guiarnos como buen pastor gracias Jesús por llamarnos rebaño por aclararnos que el Padre mismo nos ha regalado a ti y nos ha puesto bajo tu cuidado gracias por eso gracias por tu amor porque nos dices que tú darás la vida por nosotros como pastor y lo hiciste gracias Señor porque a pesar de eso todavía nosotros cuando somos infieles tú lo vuelves a hacer y te entregas totalmente para rescatarnos, gracias por eso gracias por tu amor infinito Gracias también porque nos ofreces esa vida y vida en abundancia. No somos esos borreguitos que cada rato los trasquilan y que se la pasan mal. Somos esos borreguitos amados por ti, conducidos hacia fuentes tranquilas. Gracias porque nos das esa vida
2: y esa vida en abundancia. Como el Padre me conoce, yo conozco a mi papá. Él me ha dado mi rebaño Nadie me lo quitará Allá afuera otras ovejas Que también oirán mi voz Y habrá un solo rebaño Y yo el único pastor Yo soy el buen pastor Que da la vida por ti Para que puedas vivir yo la entrego, nadie me la quita. Tengo poder, tengo poder para recuperarla. Yo soy el buen pastor que da la vida y soy la puerta de salvación. Ven a mi pequeña oveja mía, eres el rebaño de mi Padre Dios. Eres el rebaño de mi Padre, Dios.
1: Así que esperamos que tú y yo seamos de, estas, de esta tercera categoría, el rebaño. Conclusión. Muchos decimos, clamamos ahora en el Adviento, «Ven, Señor Jesús», y hay un montón de cantos que dicen eso. «Maranatá, ven, Señor Jesús». Y cuando se nos presente Jesús, lo podremos reconocer. ¿A cuál de las categorías que hablamos en el programa perteneces? Las tres se encuentran con Jesús. Los tres son testigos de las enseñanzas y el poder de Jesús. Los tres le dicen, ven, Señor Jesús, con mucho amor y mucho cariño. Los primeros, los judíos incrédulos. Cuando, lo, cuando se topan con Él, no lo pueden reconocer. Y por eso no se salvan. Los segundos... Los seguidores despistados se conforman con comer panes y peces gratis, sanar de algunos achaques, pero Jesús les advierte, no busquen las cosas perecederas, sino el alimento que da vida eterna. Y los terceros, por último, somos el rebaño. Bueno, yo me considero rebaño, yo no sé tú, pero yo creo que estamos llamados a ser rebaño. Ese rebaño, espero serlo tú y yo, esos reconocemos su voz. O por lo menos estamos en el intento. Estamos aprendiendo a reconocer su voz y no irnos con muchos que no son la voz de Jesús. Nosotros, el rebaño, somos esos que nos llama por nuestro nombre. Ay, sí, te crees mucho porque Dios te habla. Claro que me creo mucho y sí, claro que Dios me habla. Hay gente que se, que se siente mal por decir, ¿sabes qué? A mí Dios me quiere mucho y Dios me habla personalmente. Ahora sí, ahora a ti te está hablando Dios. Sí, fíjate, sí me habla Dios. Y si no lo crees, es que no le has creído a Jesús ni le, le has entendido. El Señor te habla a ti personalmente y te va a hablar usando tu personalidad, tu modo como tú eres, porque Él te creó con mucho amor así y así respetándote, te va a hablar y te va a decir las cosas que tú debes de oír para seguir creciendo. Así que no tengas miedo de decir... Ay, si sí, crees que te habla el Señor... No, 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 no no creo... Estoy seguro de que me habla... Porque reconocemos la voz de nuestro Dios... Y Él nos llama por nuestro nombre... Tú y yo que somos del rebaño... Somos de esos que caminamos... Siguiendo al pastor... Siguiendo sus enseñanzas... Esos que creemos... Que Él es el único... Que es el único que nos salva... El que nos da vida... El que nos guía al Padre... Y ya por último... Tiene, hay un bonus después de todo esto. Si eres uno de los del rebaño, sabes que cuando la riegas, va él por ti. Sabes que cuando estás metiendo la pata, que es casi todos los días, cuando te empiezas a escapar de, su, de ese rebaño que él quiere conducir, lo que él hace es dejar a las 99 borreguitos que se portan bien. No sé si llegan a ser 99, a lo mejor somos la mitad. Pero es un corredero de borregos que la regamos todos los días y a toda hora. Y el Señor, que es milagroso, se multiplica, yo no sé cómo le hace, pero va por todos de manera personal. Y tú y yo somos encontrados por Él. Esa ovejita, lo único que tiene que hacer es dejarse encontrar, dejarse cargar por ese Señor que va por nosotros, viene, nos carga en sus hombros y nos lleva al rebaño de regreso. Ten la certeza que Él hace, que hace eso por ti. Siempre. Vamos a cantar el canto número 43. ¿Dónde está? Aquí está. Vamos a cantar el canto número 43 y mientras durante el canto vamos a pedirle al Señor para que nos regale el sabernos ovejas de su rebaño. Esto de los cantos y los números ya sabes tú, lo puedes encontrar en el Cantoral Discípulo y Profeta. Si entras a nuestra página, rafaelmorenomúsica.com va a estar ahí, en algún lado va a decir Cantoral DIP o Cantoral Discípulo y Profeta, no sé cómo le pusieron y tú le picas, es un archivo PDF, lo vas a bajar y lo vas a abrir en cualquier, eh, cualquier aparato de esos que existen y vas a poder ir, seguirnos para que cantes los cantos que aquí estamos cantando este es el canto 43 este canto nos hace recordar en esta parábola que además de que nosotros reconocemos su voz de que él nos guía siempre y en todo momento de que él nos habla por nuestro nombre cada vez que la regamos, cada vez que nos alejamos, cada vez que pecamos, el Señor va por nosotros, tiene el cuidado de ir por nosotros. Una vez un amigo mío, hace muchos años, nos decía que le decíamos que si por qué no la iglesia católica no andaba por las casas, porque en entonces hace mucho no se usaba, ahora ya los renovados y esos hacen esas cosas. Pero en nuestros tiempos pues tú ibas a misa y ya, jamás andaba el Padre por la calle ni con un montón de de gente con él tocando las puertas y diciéndote que fueras a misa ni, ni invitándote. No, no se usaba, por lo menos en mis tiempos y en mi pueblo no se usaba hasta después. Los que sí lo hacían eran aquellos que les decíamos los aleluyas, que andan invitándote a sus reuniones y cosas. Bueno, pues en esa época, este señor nos decía, es que la iglesia católica, como es la verdadera, pues el que no vaya que se friegue, que se vaya al infierno. Y, no, y pues tienen que venir a fuerzas. Mira pues, me quedaba pensando yo, igualito que Jesús, igualito que Jesús. Qué bueno que ahora el Papa nos está invitando a salir, que esa iglesia ya no sea iglesia como esas de la que te estoy hablando hace quizá 40 años. Al cabo tienen que venir, porque si no vienen, pues ellos lo pagarán. Somos la verdadera y todos tienen que venir a nosotros. Y el Papa dice, no seamos cabezones, el Papa nos invita a ir e invitar a imagen de Cristo, ir por las ovejas. Y eso te lo dejo como tarea, porque Jesús lo hacía y lo sigue haciendo, como eres parte de su rebaño, Él va por ti, siempre. Cantamos para Él, la oveja perdida.
2: Si un hombre tiene cien ovejas, y se le pierde una de ellas. Si un hombre tiene cien ovejas, y se le pierde una de ellas. Las noventa y nueve deja y sale en busca de su oveja. Y cuando por fin la encuentra el corazón está de fiesta hay fiesta en el cielo felicidad hay fiesta en el cielo felicidad mi padre se alegra estamos de fiesta un hijo regresa vuelve al hogar hay fiesta en el cielo felicidad hay fiesta en el cielo felicidad mi Padre se alegra, estamos de fiesta, un hijo regresa, vuelve al hogar, hay fiesta.
1: Gracias Señor, porque vas por nosotros cada vez que nos intentamos alejar de tu rebaño. Tú nos has consolidado como rebaño tuyo, muy querido, nos conoces por nuestro nombre, gracias por eso. Y ahora también gracias porque sabemos que cada vez que estamos en pecado tú vienes de alguna manera. Permítenos abrir nuestros ojos de la fe, nuestros oídos del alma para reconocer esa palabra que viene en el momento adecuado, ese empujoncito que tú nos das, ese jalón de orejas que tú decides darnos para que volvamos al rebaño. Te pedimos que nos hagas capaces de esa reconciliación siempre contigo que lejos de la vergüenza, de vergüenza o de la poca necesidad que sintamos, nos dejemos abrazar por ti, nos dejemos cargar, porque sé que, que tú lo mejor que quieres es devolvernos a ese rebaño para conducirnos al Padre. Permítenos ser dóciles, ser mansos a tu voz, a tu guía como pastor, ser confiados en tu guía, en tu pastoreo
2: que así sea en nuestras vidas las noventa y nueve deja y sale en busca de su oveja y cuando por fin la encuentra el corazón está de fiesta hay fiesta en el cielo felicidad hay fiesta en el cielo felicidad mi padre se alegra, estamos de fiesta, un hijo regresa, vuelve al hogar. Hay fiesta en el cielo, felicidad, hay fiesta en el cielo, felicidad. Mi padre se alegra, estamos de fiesta, un hijo regresa, vuelve al hogar, hay fiesta.
1: antes de salir tenemos que cantar el canto 38, vamos a darle gracias al Señor, porque nos ha nombrado su rebaño, porque siempre escucha nuestra voz, porque está con nosotros, gracias, porque siempre nos cuida, que este Adviento cuando se presente ante nosotros podamos reconocerlo como nuestro Pastor, confiar en Él, entregarle nuestra vida y darle gracias por te
2: llamé y me escuchaste Siempre estás atento a mi voz Del peligro tú me salvaste Quiero darte gracias Señor Tú me cuidas, voy de tu mano Junto a ti seré vencedor Sin temor yo voy caminando Quiero darte gracias Señor, gracias Señor, de todo corazón te doy gracias, gracias Señor, siempre cantaré para ti una vez más,
1: gracias
2: Señor, de todo corazón te doy gracias. Gracias Señor, siempre cantaré para ti, siempre cantaré para ti, siempre cantaré para ti.
1: Bien, este Adviento ya sabemos que somos al rebaño del Señor, ya sabemos que tenemos que renovarnos, que no sea igual que el Adviento del año pasado, porque nosotros somos diferentes y el Señor hace las cosas nuevas siempre. Ten la confianza de que Él te renovará, te hará diferente, mejor. Gracias al Señor por eso. Gracias a ustedes hermanos que nos han acompañado, gracias a Daniel Godínez allá en los controles, gracias a Maye. Gracias a Luz Elena por el cajón, la culebra. Gracias. Nos encomendamos a sus oraciones. Vamos a seguir estos dos programas que vienen de Navidad. Vamos a cantar el martes y el otro. Muchos cantos de Navidad, celebrando que Jesús está con nosotros. Dios los bendice.
2: Discípulo y profeta.